0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《阎王》。李九长是临朐人，有一次他自带酒具在野外自斟自饮，看见旋风呼呼的吹过，便恭敬的以酒洒地，加以祭奠。后来，李九昌因事外出，看见路旁有所极具规模的宅地，殿阁宏伟壮丽。这时，一个家丁从宅中走出，请他进宅。他一再推测，家丁拦住去路，非让他进去不可。他说：“我们素不相识，莫非是你认错人了？”家丁说：“没认错。”我没认错人，便说出李九长的姓名。他问：“那这是谁家呢？”家丁回答说：“你进去后自然就会知道。”李九长进了大门，走过一道门，看见一个女子手脚都钉在门上。进前一看，原来是自己的嫂子，于是大为恐骇。李九长有一个嫂子。胳膊生了一个恶性的毒疮，已经有一年多时间不能起床了。于是他想：嫂子怎么能到这里来呢？转念一想，又怀疑请他进宅，恐怕是有恶意。于是停住脚步，畏缩不前。在家丁的催促下，才走进大门，来到大殿前，只见殿上有一个人。穿戴如同王者，气度威严，神态凶猛。李九长跪伏在地，不敢仰视。大王吩咐把他拉起来，安慰说：“你别害怕，因为过去我叨扰过你的酒喝，所以想与你相见，当面致谢，没有别的缘由。”李九长这才安心下来，但终究不知其中缘故。大王又说。你不记得在田野里撒酒祭奠的时候吗？李九长顿时明白，知道这是阎王，于是伏地叩头说：“刚才看见我的嫂子遭受这么严酷的刑罚，出于骨肉之情，心里实在是难过。呃，请大王怜悯他，宽恕他。”阎王说：“这人极为蛮横嫉妒，应该受这种惩罚。”三年前，你哥哥的小妾生孩子时直肠脱出，他暗中把针扎在了肠子上，使这个妾至今肚子经常作痛。这人哪里还有什么人性？李九长再三哀求，阎才说：“就看你的面子，饶了他吧。你回去要劝这悍妇改一改。”李九长谢过阎王，走出大殿，门上盯着的人已然不见了。李九常回家后去看嫂子，嫂子躺在床上，窗口在流血，染红了炕席。当时由于小妾违背了自己的意志，嫂子正在破口大骂。李九常连忙劝阻说：“嫂子，你别再这样了。今天你的痛苦都是平时的妒忌造成的。”嫂子发火说：“小叔子真是一个好男人啊，房中的媳妇儿又像孟光一样贤惠，任凭你东家棉西家素，不敢吱一声。你自然是有好大的夫权，却也不能替你哥哥来想个老娘吧？”李九长微笑着说：“嫂子，你别生气。如果我讲出实情，恐怕你想哭都来不及了。”嫂子说。我从来没偷过王母娘娘针线笸罗里的线，也没跟玉皇大帝的相案吏眉来眼去。我心中坦然，有什么用得着哭的地方？李九昌压低声音说：“把针扎在别人的肠子上，该当何罪啊？嫂子骤然变了脸色，问说这话的根据。李九昌讲出缘由，嫂子吓得浑身不停的发抖，哭的是涕泪淋漓。哀嚎着说：“哎呀，我可再也不敢这么干了。”眼泪没干，便觉得疼痛顿时消失了。历时十天，窗口愈合。从此呢，嫂子痛改前非，于是以贤惠为人所称道。后来，妾又生了孩子，肠子再次堕出，那根针真真切切地扎在上面。把针拔掉以后。小妾肚子疼的毛病才告痊愈。易史是说：“有人认为天下像李九长嫂子那样蛮横妒忌的人还真不少，可惜阴间的法网疏漏太多。我认为其实不然，阴间的惩罚未必没有比钉在门板上更重的，只是啊，没人给阳间捎信而已。”这个故事就讲完了啊，讲了一个汉妇的故事啊。就故事本身而言，这个故事不过是借疾病的因果报应之说劝诫妇女啊，不要做汉渡之事的陈词滥调。但在叙述和描写上却颇为精彩。李九长之扫汉渡之行，是其在阎王那里的所闻。在生活中，呃，李九长其实很难实地考察的啊。因为他又没跟嫂子生活在一块故事也不便于停顿下来另外叙述。但小说选择李九常见到嫂子，正赶上其够骂小妾，尤其是通过劝解时三言两语的对话，就鲜明地活化出其平日的悍妒厉害性情。怎么说的呢？小狼若是个好男儿。又房中娘子贤似孟姑姑，任郎君东家眠西家宿，不敢一作声。自当是小郎大好钱纲，倒不得带鸽子降服老温。你看这话说的啊，刀子嘴嘛，当然心也不是豆腐心啊。不过说的就是很明显，那个妇人的厉害形象就跃然纸上。而且呀、啊，大家可以看啊，这个所谓的文言文，其实说话的时候已经很接近于白话了。后边还有说：“便曾不道德王母罗中仙，又未与玉皇相安立。一眨眼，中怀坦坦,坦，何处可用哭者？”啊，这个真是如闻其声，如见其人。好，这篇就讲完了。我是肖老肖，咱们明天接着聊。